0: Qué
1: gusto tenerlos una vez más en Hablemos Escritoras. Somos el primer podcast y enciclopedia especializados en escritoras, traductoras, críticas y editoras del mundo hispanohablante y de herencia hispana. Transmitimos cada semana, lunes y miércoles, en nuestro podcast. Y tenemos también reseñas de libros, cápsulas literarias, un blog que aparece los jueves y los sábados. Tenemos también un abundante catálogo de sugerencias de lecturas con cientos y cientos de libros de lo mejor que se produce hoy y siempre. Nuestro placer es hacerles llegar todas estas voces y la obra de escritoras maravillosas. Hoy tenemos a una de ellas, Lila Semborain, quien llega a nuestra cita en un hotel de Manhattan en nuestra segunda parada del tour Las Cuatro Esquinas. Viene cargada con su libro Matrix Lux, New York Belladonna Books, de su poesía reunida. Yo ya había escuchado de ella y de su trabajo por Alicia Cosame, y me emociona mucho tenerla hoy en persona. Poeta y crítica literaria, reside en Nueva York desde 1985. Es porteña, como se le llaman a los nacidos en Buenos Aires, Argentina, y cofundadora, junto con Mariela Dreyfus y Silvia Molloy, de la maestría de escritura creativa y de literatura de la New York University. Pónganse cómodos que de seguro les encantará esta conversación. Yo soy Adriana Pacheco y esto es Hablemos Escritoras.
0: Voy a leer los dos últimos poemas de mi libro Matrix Lux. Es un libro que escribí en el año 2015 y bueno, tiene que ver con el procesamiento de una enfermedad. Y estos son los dos últimos cuando ya uno sale de todo ese proceso ra, ra, sa, sa, se, so, hubo un cerrarse de manos y fue suave las manos desatendieron esa tensión que las unía y de repente tocaron otra virtud otro corazón ese era el corazón del otro, pero en un mismo cuerpo. Era una santidad, o lo es todavía, de todo lo que es posible abarcar. Era una luz nueva sobre la sensación de las manos. Una suavidad del tacto. Dos manos haciendo contacto con una sonrisa. Dos manos en una dimensión de suavidad, hasta ahora desconocida. Dos manos que aprendieron a palpar. No el ruego compungido de las manos pegoteadas ni el contacto ajeno de las manos a la oración. Fue la oración de las manos. Las manos palpaban, digitaban la oración. No eran las palabras las que oraban, eran las manos que fundaban una suavidad desacostumbrada a la solvencia del amor. Fue la candidez de las manos, como si por primera vez las palmas se tocaran sin aspaviento. El contacto entre los dedos generó en ese resplandor el reconocimiento de una dimensión hasta ahora imprevista. Estamos en la galería y en eso vemos, más allá de la magnolia o entre la magnolia y la casa, unos cubos celestes de la consistencia del cielo. Y son tres cubos que van en fila navegando por el cielo con algunas inscripciones en los lados, como dados, pero de una proporción gigante. Yo les digo, miren, miren lo que hay ahí. Y nos sorprende y nos asombra y nos da miedo esos tres cubos encriptados como si fueran de aire, no como las nubes porque son celestes, ni transparentes como el cielo tampoco es transparente. El cielo es de una consistencia celeste pero abstracta, porque no se puede tocar ni moldear. De esa misma sustancia son estos tres cubos flotando con una dirección específica qué los mueve o quién los mueve no podría decirse. Se mueven por sí solos, dando la apariencia de naves no identificadas, de una contextura que podría ser ingrávida o pareciera que la gravedad no las afectara, a pesar de que navegan en el campo gravitacional. No está su estructura envolviendo el aire como un globo, su estructura es el aire mismo, ese color celeste, tres cubos celestes de aire y cielo y sus inscripciones matemáticas navegando sobre la magnolia. Es que entiendo que esta visión me subraya el pensamiento, me lo expande, me lo aniquila, me lo apelmaza, así como la teoría de la relatividad o un descubrimiento científico que constituyera un salto cuantitativo en cuanto a la comprensión de la vida misma en su extenderse a ambos lados de la materia. Como cuando vi el cielo de Magritte del otro lado del ombligo y el cuerpo se dio vuelta como un guante. Ahora es igual ese celeste del que todo está formado. Es igual esa consistencia aérea que me revela una captación inaprensible. Intelectualmente serena es esta confusión aérea, ingrávida, pero de una inmaterialidad coloreada, como si el color diera la forma, sin ser por eso constitutiva, sin ser materia ni antemateria, sino color antigravitacional como la atmósfera. Pues yo me había imaginado que este viaje
1: a Nueva York iba a tener muchas cosas buenas muchas cosas buenas con esta segunda parada de Hablemos Escritoras pero algo que fue una sorpresa que de Yanira Álvarez me tenía es poder platicar contigo Lila Semborain qué gusto, muchísimas
0: gracias por sumarte a Hablemos Escritoras. Muchísimas gracias Adriana por, por invitarme a participar de este podcast que ya Alicia Cosamé me había comentado que que era una maravilla todo este proyecto de Hablemos Escritoras. Así que para mí es un placer estar aquí contigo.
1: Queridísima Alicia, mil gracias por recordar eso. De verdad yo la quiero mucho, la respeto mucho, admiro mucho su trabajo. Y sí, la verdad es que ha apoyado mucho el proyecto. Así que ya desde cuando teníamos planeada esta plática, ¿verdad, Lila? Pero sí, sí. no habíamos llegado a ella, ¿no? Exacto. Bueno, para quienes están escuchando, Lila es poeta, es crítica, es docente y tiene en sus manos en este momento un libro que me acaba de regalar. Entonces se lo voy a prestar para que nos lea un fragmento abriendo la conversación, con la condición de que me lo devuelva ahorita que acabe.
0: <risa> Lila, ¿nos quieres leer para abrir? Vamos a leer hay que elegir, desde son las obras reunidas entonces es un libro bastante gordito que tiene siete libros publicados y dos libros inéditos entonces voy a elegir un poco así al azar y tal vez esto abra un poco la conversación este es un, un texto de un libro que, que escribí en el año 2003 sale, sale de diarios se llama eh, El rumor de los bordes, el libro, y tiene que ver un poco con, con las membranas o con las conexiones entre... Es un libro bastante biológico, pero este texto muestra estas conexiones de otra manera. Pero ya pasó el momento del fulgor de los espejos. Es ahora un espejo, una carilla, una superficie empastada de rumores, la queja de un petirrojo, la voz de un cardenal, la imagen de Monet y los colores suscriptos en la cabeza de su cuerpo poderoso. Decir que sí, decir que soy así como Monet, un artista, escribir como Monet, 100 cuadros de una serie, 100 cuadros de los hielos flotando a la deriva, 40 visiones de la misma fachada innumerable, luces de aquí o de allá, de adentro o de afuera o del frío resplandor de una mañana invernal. Moné entre las telas, el trabajo físico de componer un decorado, la apropiación de un color, las asociaciones ilícitas entre refracciones y reflejos, la sustancia de un detalle, distendido en la eficacia de una trama singular. ¡Qué maravilla, qué belleza! Algo que a mí me asombra
1: es la producción que tiene las escritoras argentinas. Esta sensibilidad, esta manera de explorar en el lenguaje y que ha marcado tanto a la literatura del mundo, a la literatura universal. ¿Cómo te sientes tú como poeta argentina viviendo en Nueva York en esta intersección de tantas cosas y en ver a tu Argentina desde la distancia, que se está reflejando también de alguna manera en tu manera de escribir,
0: no? Sí, yo en realidad empecé a escribir en New York, soy, yo soy una poeta de New York. Es, un, es una experiencia un poquito diferente, digamos, como de haber venido ya como una poeta que estaba, digamos, con un círculo de poetas alrededor. Eh, había escrito un librito muy chiquitito de poemas eh, estando en Buenos Aires cuando tenía unos 20 años, pero eh, eso era una cosa así personal, propia, no, no compartida. Y después cuando vine a estudiar a la universidad, este, aquí en NYU, empecé a escribir poesía en un curso que tomé con Nicanor Parra, que daba un curso de poesía, no de escritura, y, y nos había dicho que escribiéramos un diario a partir de, lo, de, lo, de las lecturas que teníamos en la clase. Y entonces de ese diario, que surgió a partir de aparte de los comentarios de Nicanor Parra, que era una cosa que estábamos sentadas alrededor de una mesa... 20 estudiantes todos apretujados este, escuchando las maravillas que tenía para decir porque yo creo que yo estaba re enamorada de parra en ese momento también pero de, no solamente de él sino de todo lo que decía y cómo veía la poesía y bueno y entonces a partir de ese diario este, yo, empecé, yo construí mi primer libro y entonces ahí empecé a escribir en new york y en ese primer momento digamos, estaba casi recién llegada, yo llegué a New York en el 85 para hacer esa maestría y mi referente, digamos, o mi interlocutor era la argentina, a pesar de que no pertenecía a ningún grupo poético. Pero entonces, a medida que fue pasando el tiempo, después me fui relacionando más con escritores de aquí, de New York, digamos, y conocer otras poéticas. Y entonces me sentí muy, muy influenciada, digamos, o muy maravillada por ciertas escrituras que descubrí aquí y que de alguna manera se amalgamaron con lo, que yo ven, con lo que yo había leído en la Argentina, donde había estudiado letras en la Universidad de El Salvador. Cuando llegas
1: a estudiar acá, ¿también empiezas a conectarte con
0: otras escritoras argentinas? Mm, eh, un poco a partir de los viajes, digamos, en los viajes empiezo a conectarme con, otras, con otros escritores en Argentina y mi primer libro lo publicó en el año 93 en Argentina, en la edición Es Último Reino, que es una editorial maravillosa que existió durante los 80 s y los 90. Víctor Redondo era eh, su editor principal, digamos. Y bueno, por suerte, gracias, sí, porque acá yo conocí a Mercedes Rofé, uh -huh. que también es una poeta argentina que vive acá hace mucho tiempo y entonces con Mercedes fui conociendo otros poetas. También Cecilia Vicuña, que es una poeta chilena. Este, y bueno, me fui conectando, por un lado, con Mercedes, con poetas argentinas y, y a través de Cecilia Vicuña, con poetas de acá, de Estados Unidos.
1: Qué maravilla. Fíjate que en el proyecto tenemos a Claudia Kerik, que también es argentina, y ella es de la generación de Roberto eh, Bolaño. Uh -huh. Ella fue contemporánea, pero ella emigró a, a México. Y una de las cosas que me decía acerca de la poesía, que tiene una antología de poesía muy interesante, de poetas que hablan de la Ciudad de México, eh, una de las cosas que me, que me decía mucho es esta visión de la poesía como algo también muy auditivo, uh -huh. ¿no? como algo muy sonoro, y con algo que, te, que necesita ese desdoblamiento entre la palabra escrita y la palabra sonora. ¿Qué dirías, Lila, tú? ¿Cuál es para ti la idea
0: de la poesía? Uy, eso es una pregunta muy complicada. Cierto, que sí. eh, la idea de la poesía que yo tengo, o, o cómo yo escribo poesía, porque no puedo hablar en general, cómo escribo yo poesía, tiene que ver con, con una relación física con la poesía. Yo escribo eh, en cuadernos, escribo con la, a mano. entonces para mí y escribo muchos diarios. La idea para mí es que cuando entro en un ritmo, entro en un determinado ritmo en donde me doy cuenta que mi lenguaje entra a otro nivel, a un nivel que no es el nivel de lo literal, para mí ese es el momento en que se produce lo poético, digamos en donde hay casi una conexión física, con el sonido que se está desarrollando y con un ritmo y con una cadencia principalmente. Pero todo eso tiene que ver con una compulsión digamos, de querer decir algo. Y eso es lo que digo también bastante en mis cursos. no, Como que hay que conectarse con esa compulsión que uno tiene que es la compulsión que te lleva a escribir de alguna manera pero que te ayuda a resolver también determinadas cosas interna y externamente. Entonces yo creo que la poesía llega a esos lugares, justamente por llega a esos lugares profundos de, que son del cuerpo y que son de la mente a través de una determinada cadencia.
1: Claro, definitivamente. Pero además de tu obra poética también has explorado la, la prosa, ¿verdad? Y la, sí. no, la, la no ficción. Tienes otro libro, un libro diario de la maca paraguaya. Sí. Cuéntanos, cuéntanos de él.
0: Bueno, ese libro vino, eh, lo escribí justamente después de otro libro, otros dos libros, digamos, que tienen más esta es cuestión de la textura del lenguaje, pero uno eh, se llama Malvas orquídeas del mar y este libro Malvas orquídeas del mar tiene que ver como con un lenguaje biológico, digamos, no como tratar de entrar bien adentro del cuerpo y entender, digamos, qué es lo que está sucediendo a nivel celular casi. ¿eh? Porque a mí me interesa mucho la biología. Entonces, después de ese libro, que era un libro bastante epifánico, escribí otro que se llama Rasgado y que tiene que ver con el 11 de septiembre. Porque al terminar el Malvas, que era este libro alegre, maravilloso para mí, entró el 11 de septiembre y la caída de las torres. Y como vivo tan cerca de ahí, mi hijo estaba en la escuela a... Siete cuadras de las torres. Tuve que seguir escribiendo con ese mismo impulso que venía escribiendo, pero sobre algo, sobre la violencia más absoluta y sobre la muerte de toda esa gente en ese momento, tan instantánea que ocurrió en una hora y media. Y entonces ese, fue, ese libro fue un libro muy penoso para, para escribir. Es como un diario poético fechado de un año, desde el 11 de septiembre de 2001 al 11 de septiembre de 2002. Después de ese libro, ahí decido tomar de los diarios y si no transformar los, eh, los, el material del diario, decido transf no transformarlo y que quede más o menos como con la estructura de diario. Y ahí, de ahí surge el diario de la Maca Paraguaya. Y ahí es, es, esos son poemas que para mí fueron muy. también fueron como bastante catárticos, pero en el sentido de recuperar de alguna manera una cierta alegría después de haber estado enfrentados todos a nivel del, de este país, de esta ciudad, de este país, del mundo entero, con esa violencia tan terrible que, que vivimos y tan a nivel del cuerpo, en el caso mío personal, porque los olores de las torres, los fuegos recorridos de la ciudad etcétera entonces cuando escribo el diario de la maca paraguaya es un libro que lo escribo más en relación con la naturaleza literalmente en una maca <ríe> con, meciéndome con la maca y entonces es como un verano que me la paso como escribiendo en mi diario y es un libro como de recuperación de, de la vida de alguna manera ¿no? Es, eh, es un libro que me gustó mucho escribir ya lo creo que
1: increíble Fíjate, Lila, que nosotros llegamos por tierra a Nueva York. Es la primera vez que llegamos y atravesamos precisamente por el Bronx. Y hay un puente, de los muchos que hay en esta ciudad, en donde se ve pues, una panorámica de lo que es el centro y en donde en algún momento estuvieron las Torres Gemelas. Y yo le venía diciendo a mi esposo en ese momento, imagínate la gente que iba entrando a trabajar, porque era la hora de trabajo, ¿no? de entrar a trabajar, que estaban aquí parados con el tránsito, con el tráfico, y que de repente vieron esto, ¿no? Entonces me puedo imaginar que fue una cosa brutalmente traumática y que ha de haber dejado una, una secuela en la imaginación, pues, por ejemplo, lo que dices de tu hijo, ¿no? De los niños que no pueden entender muchas cosas y que a la vez entienden todo, ¿no? Y de ahí siento que otros de tus libros también recuperan de otra manera el, el cuerpo, las relaciones principalmente de lo que es el afuera y el adentro, ¿no? la intimidad, la identidad. Y pienso en, en precisamente en algunos poemas de tu libro Matrix Lux, en donde hay esta, esta conjunción entre lo que es el afuera y el adentro, Es muy dedicado y muy pensado desde reimaginarse ¿no? a uno mismo. Eh, cuéntanos un poco más. De, de Matrix Lux y el origen ¿Cómo, ¿cómo empieza esta recolección de poesía reunida? porque la selección de la poesía cuando se hace un libro así es también una, un filtro ¿no? una manera de, de filtrar
0: ciertos poemas que pues no van a quedar en ese libro ¿no? Sí eh, lo, Matrix Lux es, es, es mi obra reunida y, este, y, y realmente yo no filtré nada dejé todos los todos los libros digamos que había publicado quedaron exactamente iguales, menos un verso de mi segundo libro, <risa> usted, que me parecía que sobraba. Eso fue lo único que corregí, no, no, no filtré nada, me pareció que los libros ya estaban publicados y que ya estaban bien como estaban, este, pero lo que esta pauta que vos hablas de la dentro y el afuera es el último libro que aparece dentro del, de la obra reunida, que es un libro inédito, que estaba inédito hasta ese momento, que es, es el que le da el nombre a toda la obra y se llama Matrix Lux. Matrix Lux es un libro que lo escribí después de la experiencia de haber tenido cáncer y entonces son poemas de meditación, poemas meditativo, meditativos, por eso tienen un mantra de ocho sílabas que es un mantra sanador, es el Ramadasa Sa, Ramadasa Sa, Se, So, Han, es un mantra que yo lo, lo repetía durante mis tratamientos y durante muchos años seguí meditando. Entonces, cuando terminé con todo ese proceso y, y, habí, y a, había escrito bastante al respecto, eh, decidí juntar todo en un libro y armarlo como, como un libro que colgaba del mantra, los poemas colgaban de los mantras, como en un estado mental, porque a mí me interesa mucho también eh, los procesamientos mentales, digamos. ¿no? Y tengo otro libro sobre cuadrados, que son cuadrados que son, digamos, tienen que ver con un poco con neurociencia y con los movimientos de nuestro pensamiento, que me parece tan misterioso para mí, que en una mente que de, una, de algo material surja algo abstracto, como es el pensamiento, es algo que a mí me, me obsesionó mucho durante una época, y después, cuando llegó el momento de realmente hacer las meditaciones, traté de estructurar los poemas como, como es el pensamiento, que va para un lado y para el otro. ¿no? Entonces, eh, esto es un, es un libro de, que le dio como un sentido diferente a todo lo que yo había escrito antes también. ¿no? Eh, eh, por eso, además, eh, lo elegí como título, porque tiene que ver, de alguna manera, bueno, con la matriz, con la matriz, Matrix, lux con esta luz, digamos, sanadora, porque para mí los poemas también cumplen esa función, como una función sanadora, el lenguaje, creo que el lenguaje, y por eso los sonidos cumplen esa función sanadora. Y bueno, y obviamente el título tiene su sonoridad, ¿no? El X, Matrix Lux, eh, tiene, tiene su propia sonoridad. Eh, y bueno, entonces esa es como una idea que engloba de alguna manera todos los, los textos que yo escribía a lo largo de casi 40 años, no sé, muchísimo
1: tiempo. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Ese último libro me hizo pensar en Paula Bramo y en el libro Fiat Lux. Ella es una poeta traductora también mexicana, uh -huh. que además eh, ella traduce al portugués y del portugués y una de las cosas que me hizo pensar es esta idea de lux, uh -huh. ¿no? de, de, de la luz y de esta, de esta idea de también hacerlo luminoso, ¿no? de la poesía como un objeto, como un instrumento, como una herramienta para hacerlo lo luminoso, ¿no? para crear lo luminoso. Y bueno, pues ya estábamos platicando hace unos momentos con Mariela sobre el programa de escritura uh -huh. creativa, el máster, que pues me encanta porque bueno ya han tenido muchos egresados, que han tenido una carrera interesante y han marcado, ¿no? Platícanos, ¿cómo ves tú este máster eh, estando dentro de él y el impacto que ustedes buscan hacer con él?
0: Bueno, o sea, ya estar dentro de esa maestría y haber sido parte de la creación de esa maestría es algo que no te puede dar mayor satisfacción, digamos, que lo que pasó después, ¿no? Porque lo hicimos con un enorme entusiasmo de... Justamente creo que la maestría, y para conectar con lo que venía diciendo antes, fue una respuesta creativa a la caída de las torres. Creo que en todo sentido ¿no? Eh, nos reuníamos y, y, y decíamos, bueno, lo, lo académico ya no nos interesa tanto, la investigación. Nuestra respuesta creo que fue generar una maestría en donde lo creativo recuperara lo vital. Y eso lo conversamos también con Silvia Moloy en su momento. ¿no? Como, o sea que lo que yo te digo de la poesía y la compulsión, digamos, está en todas las áreas de la vida. Y, y bueno, entonces se armó esta maestría y, y gracias a Silvia Moloy, que además de académica y escritora, es una administradora increíble, porque convenció ella misma a la universidad de que este iba a ser un programa genial, digamos, y que además, por otro lado, les iba a dar dinero. <risa> un pequeño, pequeño detalle que las universidades siempre quieren, ¿no? pero bueno, de cualquier manera se generó esta maestría y yo creo que supera lo que nosotros nos imaginábamos que iba a pasar, primero porque cuando empezó, bueno, todos los profesores eh, también estaban súper entusiasmados y los estudiantes vienen a, a la maestría, tanto a la maestría como a venir a New York y tener esta experiencia de ser todos extranjeros todos están en una situación incómoda, todos quieren escribir. Entonces se crea como un, como un espíritu muy comunitario y que, como decía también Mariel antes, eso se ve después eh, cuando se reciben y van a sus países o a distintos lugares y se generaron redes increíbles, digamos. Y la respuesta que, que, que ha tenido, la respuesta editorial, Todos public, muchos de ellos publican, se han ganado premios o sea, nosotros quedamos como asombradas también de, de que esto haya pasado, ¿no? Y es un proyecto, ahora que lo estoy pensando, estoy diciendo nosotras, pero sí, es un proyecto que lo creamos tres mujeres este, eh, en combinación, digamos, con nuestras con nuestras cabezas y, 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 y que fue el primero en Estados Unidos. Sí. Fue el primero en Estados Unidos y... Y bueno, ha generado muchísimo interés. No, yo ya quisiera ser su alumna. Ya me <risa> quiero venir a estudiar, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque es llevar
1: a lo práctico, a lo tangible, ¿no? Tanto que estudiamos, tanto que leemos, con la producción, además de chicos que tienen unos contextos completamente diversos, que se enriquece tanto, se termina siendo familia, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y además lo que es interesante es que cada uno viene de su país con un español particular, sí. Con, unas, eh, con también con unas cadencias con un vocabulario completamente diferente y bueno y todo eso dentro de los de los mismos talleres es muy rico no solamente para ellos bueno sino para nosotros también, ¿no? Porque estamos conociendo, digamos, otro vocabulario. República Dominicana tiene un vocabulario, Río de la Plata tiene otro vocabulario, Perú tiene otro vocabulario, otros, otras entonaciones. Entonces, creo que eso abre la escritura de una manera eh, muy productiva, digamos. ¿no? Dentro del mismo
1: país, ¿no? Por ejemplo, yo hablo un español del sur de México, muy distinto al español de, del norte de, de, de México, una de las cosas que a mí me intriga y que es como una de mis, de mis grandes metas en el proyecto Hablemos Escritoras es crear este diálogo con las segundas y las terceras generaciones que han perdido el español o que no se sienten cómodos en el español porque tal vez sí lo, lo hablan, pero tienen una raíz hispana y tienen muchas cosas en común por sus antepasados con chicos que acaban de llegar o que son apenas primera generación y la traducción ayuda entre el inglés y el español y el español al inglés, ¿no? ¿Cómo manejan
0: eso dentro del, del máster? Bueno, eh, en general, la gente que viene al máster, los estudiantes del máster, no son tanto estudiantes que, que no manejen bien el español. En realidad, todos manejan bien el español, generalmente, y a veces tenemos una estudiante norteamericana, a veces hay alguna estudiante canadiense, pero tratamos de que, que puedan manejar el español porque no no es una clase de lengua lo que nosotros estamos dando no es una clase de lengua entonces el tema es poder producir con la mayor efectividad posible el trabajo que cada uno quiere hacer y, y, si, hay, y si si es peleando con la gramática eso es muy difícil de lograr aunque nosotros también tenemos cursos de escritura creativa para undergrads y ahí, en esas clases vienen hispanos y norteamericanos. Entonces, ahí se produce una fusión totalmente diferente a lo que pasa dentro de la maestría. ¿no? La idea es como generar, digamos, desde la, desde la distancia. No es que el tema es que está, está la escritura de los latinos, digamos, que generalmente los latinos escriben en inglés, como bien dijiste tú. Entonces, para nosotros, esa, esa escritura en inglés, por más que nos, nos encantaría tener a esos estudiantes, nosotros no, no los podemos tener, porque en el programa es en español. Y como ya para ir cerrando la conversación, ¿qué, qué tanto en NYU se acerca a la comunidad? Bueno, tenemos un montón de, de actividades en el programa y que las llevamos en el King Juan Carlos Center, en el año 2004, digamos, yo comencé cuando, cuando empecé a dar clases en Enguayú una serie de poesía, la KJCC Poetry Series, que este, tenía como cuatro eventos por semestre dentro del centro. Y eso hace ya muchísimo tiempo que, que viene existiendo esa serie. Pero cuando empezó la maestría, como yo estaba de curadora de la serie de poesía y, y la maestría también iba a tener sus propios eventos, entonces todo se fue incorporando también al King Juan Carlos Center y ahí viene muchísima gente, son eventos públicos, abiertos y lo que buscan, digamos, es que toda la comunidad pueda asistir a, a esos eventos, que son, son buenísimos. Tenemos un, un archivo de eventos, tanto de la maestría como de la serie de poesía, que tiene eh, grabados, filmados, que tienen más de 180 eventos que se puede consultar en el, en el internet. Qué maravilla. Mariela hace un
1: rato hablaba de, de estas eh, acciones colaborativas, de trabajo de escribir en colaboración. Y ahora lo que tú me dices con lo de la comunidad me hace pensar en Cristina Rivera Garza, ¿no? Uh -huh. que tanto Cristina ha hablado de estas acciones colaborativas, pero a la vez de hacer algo que sea desapropiarse de la literatura ¿no? que ella es lo que ella dice ¿no? desapropiarse para que sea de todos ¿no? sí. me parece magnífico lo que están haciendo y acercarse así porque si no nos quedamos guardados ¿no? en nuestras torres y no salimos a, a lo que es la vida ¿no? pues mil gracias, mil gracias Lila yo invito a quienes están escuchando en este momento, tienen que acercarse a su obra es muy numerosa, muy vasta empezaste a escribir ya dentro de Estados Unidos pero tienes libros de poesía colectiva de tuyos mismos, ¿no? participado también en otro tipo de revistas en donde aparecen tus poemas y has recibido varios premios muy interesantes. De verdad que muchísimas felicidades por reconocimientos como por ejemplo el Guggenheim, que bueno, pues es un premio importante. Y este premio Festival de Lira de, de Ecuador que me llamó mucho la atención porque yo no había escuchado de él.
0: Es un festival muy, muy lindo, digamos, que apareció de repente, no sé, hará unos años en Ecuador. Después creo que lo, lo tuvieron que parar pero es un premio súper interesante. La verdad que ojalá me lo hubiera ganado estaba de finalista
1: no pues qué gusto qué gusto de verdad muchísimas gracias no, no
0: muchísimas gracias a vos Adriana la verdad que es un placer eh, conversar con con vos y bueno espero que sigamos esta relación seguro que sí yo
1: siempre digo que este micrófono me da la oportunidad de conversar 30, 40, una hora con una persona y de ahí Hacer amistad de toda la vida. Desde este micrófono le mandamos un saludo muy cariñoso a Alicia Cosame, que seguramente nos va, nos va a escuchar. Y de nuevo, mil gracias. Felicidades. Gracias a ti. Una conversación así es alguno de los regalos que tenemos en Hablemos Escritoras. Muchísimas gracias a Lila Semorain por hacer esto posible. Muchísimas gracias a Deyanira Álvarez por haber facilitado este encuentro. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañan y que han hecho crecer este proyecto cada vez más y más. Gracias a todos nuestros colegas, colaboradores, a quienes están tras bambalinas en la administración. Y muchas gracias a todas las escritoras que nos inspiran con su generosidad y su trabajo. Yo soy Adriana Pacheco y estamos aquí pendientes en la próxima emisión de Hablemos Escritores.